0: Y ya está nuestro siguiente invitado. Porque, aunque podríamos hablar también de temas político-electoral, él no deja de ejercer como abogado y como ciudadano inquieto que es. Y está a, fue a la asamblea en estos días, a la Oficina de Participación Ciudadana para presentar un anteproyecto que eliminaría los acuerdos de pena en casos de abuso sexual infantil y otros delitos. Eso, esa acción la acometió don Francisco Carreira, nuestro buen amigo Paco Carreira. Don Paco Carreira, buenos días.
1: Buenos días, Edwin. Un saludo cordial a todos los oyentes del programa.
0: Oiga, primero lo primero. Ahora nos va a dar unos minutos para hablar también de la parte política, pero... ¿Qué motiva a Francisco Carreira en medio de estos avatares que anda buscando firmas y etcétera, etcétera, de pronto se aparece en la Asamblea presentando un anteproyecto de ley para eliminar los acuerdos de penas, abuso sexual infantil y otros delitos? ¿Cuál es la motivación?
1: Mira, desde hace tres años yo participé, he participado en comisiones de la Asamblea que han revisado o intentado revisar diferentes proyectos de ley que tienen que ver con sanciones, que tienen que ver con el registro de pedófilos y demás situaciones. Lo que ocurre es que recientemente han habido unos acuerdos de pena que chocan la conciencia de todos los panameños. Es imposible que aquí se abusen de menores de edad y sin derecho a la representación de las víctimas se hagan acuerdos de pena de cuatro de ocho años por sus delitos que deben tener una sanción muchísimo más grande. En virtud de esto y del incremento que hay en la actividad delictiva que envuelve no solamente menores envuelve también femicidio envuelve también homicidio es que nosotros creemos que llegó el momento a falta de una política criminal que le corresponde al ejecutivo y que aparentemente todos estos temas le quedan grandísimos porque no tienen una visión, no tienen una propuesta que valga la pena hemos concurrido a la asamblea para presentar esto, iniciar un debate si debe o no debe haber un periodo mandatorio de cárcel, cómo funciona en la mayor parte de los países civilizados y en Panamá lo que nosotros hemos hecho es completamente distorsionar y desnaturalizar los acuerdos de pena, ya que para los fiscales se les mide su efectividad en condena. Y esto es increíble porque no es realmente lo que la justicia quiere. Aquí le estamos poniendo premios a muchas personas que delinquen y yo creo que ya es hora de que tomemos más en serio este punto y en los acuerdos de pena, que tienen sus méritos, no hay la menor duda que los tienen pero no se deben utilizar para ciertos tipos de delitos porque lo que estamos promoviendo es la impunidad
2: ¿Son los mismos fiscales los que han abusado de esta figura, don Paco?
1: Por supuesto, es que el acuerdo de pena es participación de los fiscales es la participación del victimario y la aprobación del juez parte del problema que tenemos nosotros es que no hay una representación obligatoria de las víctimas la Constitución obliga a darle un servicio legal, asistencia legal, a personas que no puedan pagar un abogado. Pero nos hemos olvidado de las víctimas. Y las víctimas no forman parte de esto. Entonces, por eso es que yo creo que el sistema penal acusatorio con muchos méritos lo adoptamos, pero también lo adoptamos con algunos errores. Y esto ha sido comprobado durante todo el periodo. Y es hora de que tengamos una discusión muy seria de qué podemos hacer ante esta espiral de violencia y ante el abuso de los acuerdos de pena. Por eso es que eh, creo que hay que prohibirlos en determinados delitos a fin de obligar a que haya una condena y un periodo mandatorio de cárcel.
0: Eso quería saber, eh, don Paco Carreira. Eh, el de los abusos de niños no hay ni que explicarlo, pero ¿cuáles se, ¿cuál serían los otros delitos?
1: Femicidio y homicidio. Aquí hay una gran cantidad de abusos en casos de femicidio, en casos de mujeres, que lo que, se, lo que ha permitido es que el fiscal obtenga una condena, se haga una sanción, y la sanción es ridícula realmente, y por eso es que nos ha chocado la conciencia a todos. Es imposible que nosotros aquí tengamos personas que perjudican menores de edad, y como parte del acuerdo de pena y después la sustitución de pena, lo pongamos a cuidar un parque. O sea, estamos poniendo el chivo a cuidar el jardín y eso es imposible que lo aceptemos de esta manera ante la evidente falta de un programa que tenga que ver con el manejo de los crímenes en Panamá. Todo esto va en aumento. También hay otras cosas que yo creo que vale la pena incluir. Los reos deben trabajar. En los países civilizados trabajan y compensan a las víctimas también como parte de su trabajo. Nosotros no tenemos esa visión pero tenemos que comenzar a discutir propuestas, porque el tema aquí es la solución, no la crítica.
0: Ahora, eh, vi que usted fue a la Oficina de Participación Ciudadana y lo presentó, pero previo a eso o posterior a, hecho, ha hecho, a eso, ¿ha hecho algún lobby con algún o algunos diputados para que le presten atención al tema?
1: Desde hace rato, desde antes de Semana Santa, Edwin, hemos tenido contacto, hemos conversado sobre estos temas. Y por supuesto que a medida que van saliendo la información que no es realmente precisa de los acuerdos de pena, yo creo que aquí hay que divulgar los acuerdos de pena. Hay que poner la responsabilidad de las personas que tienen la discreción de aprobar esto y se debe decir quiénes son los involucrados, qué, cuál es el delito, qué es lo que se está haciendo de verdad. Y yo creo que esto es parte de una dinámica de transparencia que, en términos generales, este gobierno abandonó la palabra transparencia, la borró del diccionario político, del Ejecutivo y de la Asamblea. Y esto es lo que ha provocado entonces que estos, estos casos, que se conocen eh, de manera aislada, por supuesto que a todos nos llena de horror el hecho de que estemos permitiendo este tipo de acuerdos con personas que le han hecho un daño enorme a la sociedad, a los menores y a
0: las mujeres.
2: Terrible. Uno de los últimos casos fue el del conductor que asesinó a un pasajero porque se negó a pagarle de más cuando el conductor se lo
1: exigía. No, eso es parte de la situación que hay. También el homicidio de los policías, por eso es que hay que mencionarlo. Nosotros tenemos que proteger a la gente que nos cuida, que queremos que nos cuiden mejor, que tenemos críticas a veces cuando hay abusos policiales. Eso no justifica. Sí. Ni siquiera el homicidio, ni mucho menos el irrespeto a la autoridad que acabamos de ver con algún famoso artista del reguero lo que sea, en donde lo que se ha hecho es un abuso policial. Y nadie tiene los pantalones para sancionar ese tipo de conducta.
2: ¿El anteproyecto de ley está que ahorita en qué estatus?
1: Una... Eh, recién fue, fue recibido por la, la Oficina de Participación Ciudadana. Ellos le van a dar un trámite. Eso en algún momento algún diputado lo debe prohijar o algún grupo de diputados eso es lo que estamos trabajando de manera oportuna y posteriormente entonces iremos ya a las comisiones o a la forma como la asamblea va a tener el manejo de este tipo de, de iniciativas y hacerlo realmente ley. Lo que sí hemos recibido es un gran apoyo de diferentes grupos de personas que protegemos los derechos de los menores, personas que protegemos los derechos también de, de los, en el caso de los femicidios y por supuesto los homicidios. Entonces sí hay una oportunidad de discutir y de ninguna manera, Flor y Edwin, esto es una medida, o sea, esto es la solución. No es la solución, es parte de una política parte. criminal que creo sí. que es hora que debemos ya reorientar.
0: Porque yo me hago eco de las palabras de Francisco Carreira en cuanto a que es evidente que los acuerdos de pena, la figura de los acuerdos de pena, incluso la figura, Paco, de, de la acción premiada, Funciona. Eh, funciona en otro país y funcionó aquí porque si no hubiera sido por eso no nos enteramos de, del caso de, cosa, de, claro. de Blue Apple, de New Business, etc. Pero una cosa es eso y otra cosa es entonces delitos tan execrables como estos que se mencionan, pues también se han favorecido con medidas como esas. O sea, es inaceptable. Mira, yo creo que lo que
1: queremos cambiar en principio es esa política que tiene el Ejecutivo y la Asamblea de querer proteger presuntos delincuentes. Desde el fuero electoral, la revocatoria de mandato, aquí hemos in in incluido una serie de instituciones, y para mí la peor, cuando hablamos de cambios constitucionales, es imposible que este país quiera mantener que no extraditamos panameños que cometen delitos, presuntos delincuentes en otros países, y nosotros no extraditemos panameños, porque eso lo prohíbe la Constitución. No podemos seguir protegiendo delincuentes y presuntos delincuentes menos. Entonces yo creo que esto es parte de un andamiaje que tenemos que comenzar a cambiar.
2: Hay que insistir en eso.
1: Hay que insistir.
2: ¿Y cómo avanza ese caminar político?
1: Bueno, mira, bien, yo sigo en tercer lugar. Por supuesto que el tema de la firma, tú sabes, esto se decide a final del mes de julio. Todavía faltan eh, más de 115 días por ahí. Eh, y esto, pues, en este momento todo es, sube y baja como con la apreciación, con la capacidad que tenemos quienes estamos haciendo esto a través de una estructura de candidatos y de activistas. Y por supuesto, eh, también yo creo que vale la pena hablar de una inmoralidad política que me tocó escuchar ayer en un programa de televisión, en donde personas que son miembros de partidos políticos, que están violando los estatutos de su partido al participar en la libre postulación, pero en ninguno de esos partidos nadie sanciona. ¿Y esto por qué no se sanciona? Porque es parte de todo lo que la Asamblea Nacional aprobó para tratar de controlar y dominar el tema de la libre postulación. Es una inmoralidad política que candidatos inscritos en un partido estén participando aquí, pero los partidos toleran, permiten, apoyan con estructura y con recursos a estos candidatos. Y yo creo que esto es parte de una distorsión. Por eso es que para mí el cáncer de la sociedad panameña es la Asamblea, y te lo digo de verdad, nosotros tenemos que sacar tarjeta roja a todos esos diputados. En la elección anterior se cambiaron 56 y el efecto aparentemente no, no resultó, porque se, pe se pegan a todos los beneficios que tienen, y yo creo que el momento es ahora de barrerlos a todos. Panamá merece una mejor oportunidad, Panamá merece una candidatura independiente, y Panamá merece una asamblea independiente, que es la meta que tenemos para que este país comience a cambiar. Por lo que están ahora mismo en la asamblea, Panamá no va a cambiar absolutamente nada. nada. Y solamente la división que estamos viendo dentro del partido gobernante ya es un ejemplo. Todas esas acusaciones y todo lo que estamos viendo aquí. Por eso es que este país está, como escuché a alguien decir, hemos perdido la brújula. Definitivamente que hemos perdido la brújula.
2: Oiga, ¿y usted está satisfecho con eh, cómo se ha manejado el Tribunal Electoral hasta ahora? Hace un par de días escuchaba a otro candidato, precandidato por la libre postulación que está en proceso de recolección de firmas que decía, pero ¿cómo es posible que a estas alturas el Tribunal Electoral no ha eliminado eh, las firmas denunciadas como fraudulentas?
1: Bueno, mira, yo he participado en este proceso, este proceso tiene semanas de estarse haciendo, tenemos representantes que van a ver los videos que son cuestionados por el tribunal, esto se está haciendo por, por tiempo, yo la, la dinámica del tribunal de anunciar cuántas firmas, yo sé cuántas firmas nosotros hemos aceptado que nos van a quitar porque no vamos a discutir eh, casos que de verdad son claros en donde te voy a decir, por ejemplo, me eliminaron una firma porque la persona dijo yo apoyo a Francisco Pereira, bueno, no hay ningún candidato que se llame Francisco Pereira, eh, esa es una firma que me van a anular y situaciones como estas en donde hay luz, donde hay oscuridad, donde hay todas las cosas que hagamos a través del internet, en algún momento la señal tiene sus deficiencias, pero esto yo sí cuestiono, esto no es culpa del tribunal, eh, el sistema funciona así y nos afecta a todos por igual, quisiéramos tener eh, definitivamente una respuesta mucho más rápida sobre este tema de las anulaciones, pero bueno el tribunal ha escogido hacer esto de una manera, irlo seccionando a través de periodos de dos, tres semanas, y esa es la fórmula como se está haciendo.
0: Ahora, desde el otro punto de vista de cómo anda la, la, el movimiento estadístico de la recolección de firmas, eh, sí si llama la atención el ascenso como espuma, y me imagino que a Francisco Carrera objetivamente también le llamará la atención, el crecimiento de Maribel Gordón. Por supuesto, digo, cualquiera con el apoyo
1: de la estructura sindical y de los... Las estructuras que apoyan a la izquierda panameña definitivamente que llama la atención que, y eso no es, no es nada nuevo para nosotros. También lo que llama la atención es la campaña sucia que han promovido en mi contra y esto yo creo que hay que denunciarlo. No lo voy a contestar porque ese no es mi estilo. Ya he pasado muchas veces por estos temas de ataques y eso no es mi estilo contestar ni crear controversia ni nada por el estilo. Pero sí llama la atención al país. Nosotros no queremos atacando, otra Venezuela en Panamá. En ninguna ¿Por? forma queremos otra Venezuela, otra Nicaragua en Panamá. Y creo que eso es un mensaje que final a lo claro.
0: ¿Por qué le están atacando?
1: Bueno, eh, tú sabes, mi, si, si tú ves los ataques, pues los ataques son porque yo soy el que está en este momento eh, con un poco más de 6.000 firmas de diferencia con la candidata de Suntra y de Frenadeso y de esos grupos.
0: Y van atacando por delante.
1: Bueno, tú sabes, no se le tiran piedras a un árbol que no dé frutos, así que tú sabes, yo en eso estoy muy claro y creo un... que tenemos un estrado.
2: ¿Cómo se hace eso? Porque casualmente hace unas semanas atrás eh, hablábamos con Melitón Arrocha y también habían cuestionamientos incluso de partes de oyentes que decían, pero no lo vemos caminando, ¿a dónde es que recogen las firmas? ¿Cómo es que tiene tantas firmas? O sea, tiene mucha gente trabajando para usted. Eh, bueno, por
1: supuesto, nosotros abonato. tenemos 270 candidatos, tenemos activistas a nivel nacional, yo he estado en la feria de Boquete, Potrerillo, Bugaba, la feria de David, estaré en la feria de Azuero, estamos recogiendo eh, muchas firmas en, 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 en malls en este tipo de situaciones y por supuesto los mismos candidatos también lo hacen para ellos y para mí ese es el, el objetivo, de, ese era el objetivo de tener una estructura y creo que las, mil firmas que tenemos al día de hoy, por lo menos demuestran que hay una organización. Esto no se produce solo, lamentablemente no es así.
2: Está bien, Paco.
0: Bueno, eso, eso va a estar interesante. A ver hasta dónde Maribel Gordón puede... En, en algo sí tengo que estar de acuerdo, eh, por principio. Si tú logras ascender en las firmas y llegas al tercero, al segundo, al primer lugar... Hombre, llega por tu esfuerzo, pero no, no es lo dando al otro, al adversario, ¿no? O sea, a menos que tengas una denuncia formal que hacer. Por supuesto, nadie
1: de... presenta denuncia, Edwin. Ahí se firmó un pacto con bombos y platillos, se anunció el pacto ético y resulta que el mismo día del pacto ético se inicia pues esta campaña eh, sucia. Y bueno, yo, yo creo que quienes escogen esto saben muy bien el manejo de ello. Y... Pero esto al final del día eh, lo que va a lograr es una polarización de muchas personas y lo que va a lograr aquí es que se haga más obvio. Panamá no es territorio para políticas que terminan como han terminado Venezuela o Nicaragua.
0: Bueno, don Francisco Carreira, gracias como siempre por su gentileza. Gracias
1: a ustedes.